1: memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. Olá sonhadores esquecidos E doidinhas de cabelo colorido Eu sou o Madu e eu tô aqui pra dizer Talvez isso vai demorar um pouquinho pra explicar Mas que esse é o primeiro filme do MCU Medo, medo E eu vou confirmar por quê. Primeiro, o primeiro filme oficial Do MCU é de 2008, esse filme é de 2004 Logicamente ele tá em primeiro lugar Segundo ponto, deixa eu consultar minhas anotações São muitas Mary, a personagem da Kristen Dust Quem é que a Kristen Dust faz no MCU? A Mary, Mary Jane, Jane. Pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos evoluindo isso aqui. Terceiro, a gente tem Mark Ruffalo, que é um doutor,
0: né, é, o cientista. Está... Pa, para, para, na verdade, tem um erro aí, porque a Mary Jane, naquele ponto, não pertencia ao MCU, até porque é, não tem, não, era, era Sony naquele ponto, era Sony, Caraca. o Spider-Man é da Sony, e tipo, no MCU novo não tem Mary Jane, tem a... Maria José, é tipo... Eles estão é acabaram
1: de conectar todos os filmes do Homem-Aranha, como é que não tem? De forma bem tristona. É, ele mas conectou, então tava lá, tava previsto. Terceiro ponto, Mark Ruffalo fazendo o papel de um cientista, né, de novo, ele é o Mark Ruffalo ali, escondido, ele era o Hulk, ali ele já era o é, Hulk.
0: Ele ainda era estagiário, né, antes de virar o Hulk ele era estagiário. estagiário para ser é, é.
1: Por último, a Mary Jane se apaixona pelo dono da, da empresa lá, que o nome dele é o quê? Howard. Quem é o dono da indústria Stark? Howard Stark, o pai. Olha, tá tudo pelo conectado. Só de resta Deus. dizer que Lacuna Incorporation é um
0: braço aí das indústrias Stark. E se fosse, eu já ficaria feliz. Ô, Caio, eu conto com você. Por favor, cortar todas <risos> as É isso aí, gente. Desculpa pela aula aí. Continua a apresentação.
2: Oi, gente. Eu sou a Zizinha. Eu ia falar uma outra coisa nessa apresentação, mas depois desse momento maduro, eu preciso Dizer que eu acho que eu devia ter um desses canais de teorias bizarras e esdrúxulas de filme no YouTube pra criancinhas. Se fizerem um crossover
1: pra para eu tenho certeza que a Clementine ia ser Alequia. <risos> Vai, Eros!
0: <risos> Ai, meu Deus! Eu sou o Erz e apagaram o um pedaço do que eu ia falar hoje. <risos> Hoje a gente
1: está aqui pela décima primeira vez, décima primeira é 11 para quem tem problema aí, tá? Para fazer uma análise tropológica. Ele ainda chama
2: o nosso público de burro, velho. Ele, cara, tá passando o limite. Não, não chamei o público inteiro, <risos> não só <a>
1: parte. <risos> é, nós vamos falar aqui de brilho Eterno de uma Mente sem lembranças. É um filme de Michel Gondry, é um filme que aborda como é que seria a tecnologia do filme A Origem se fosse utilizada no SUS. É? E para manter o padrão, nós vamos fazer a análise passando por diversos aspectos que você já conhece. Mas se você esqueceu, a gente lembra de novo Narrativa, personagens e linguagem Então, segura os sonhos Segura a lembrança e escuta aí Que tá show Bom, antes da gente falar
2: do filme Vamos lá, manter o nosso padrãozinho Zizi quem que é Michel Gondry? Bom, Michel Gondry é um diretor francês que foi só depois que eu assisti o, o Brilho Eterno, que eu fui pesquisar quem ele era que eu descobri que ele já me encantava assim, há muito tempo, porque o cara dirigiu clipes, uma criança que acompanhou, né uma pessoa que cresceu aí vendo TV já tinha assistido muito né, clipes né? dele. É. Tipo a gente, né? Estão vendo Michel
0: Gondry desde muito antes de Michel Gondry, ser é Michel Gondry. Né? Exatamente. Gente...
2: E ele tem uma história divertida, que ele queria ser pintor ou inventor, entrou pra escola de artes, e aí ele entrou, acabou entrando, na verdade, pra uma banda de rock, pop rock, e aí ele fez um clipe, dirigiu um clipe da própria banda, que acabou indo parar na MTV e a Bjork viu esse clipe e foi atrás dele pra dirigir os clipes dela e aí ele dirigiu uma série de clipes dela e depois disso, assim, dirigiu o um clipe de uma caralhada de gente foda né, ele dirigiu aí clipe do Ron Stones, do Beck, for Fighters Radiohead, White Stripes e enfim, tem mais uma, um tanto de gente aí. Todo mundo, né, é...
0: Todo, todo mundo, mundo é. Parceiro.
2: O cara já dirigiu todo mundo. Ele tem também uma carreira bem sólida aí como diretor de publicidade, ele tem um comercial que ele fez para Leves, que é um dos mais premiados assim até hoje. E é muito legal que eu acho que essa história, né, quando eu descobri aí que ele queria ser inventor ou artista, né, ou pintor, como isso reflete nos filmes dele, né? Assim, de toda maneira, de, de certa forma, tanto nos clipes quanto nos longas, a gente vê, assim, uma certa criatividade, não só temática, né? Mas a maneira que ele traduz visualmente as coisas é de uma maneira sempre criativa, diferente, deixa a gente meio curioso, assim, né? Tem uma inventividade, assim, por trás das historinhas que ele conta, ou do como ele conta umas historinhas que podem ser até, às vezes, mais batidas, né? E tem também as soluções aí das tractanas que ele arruma de fazer os efeitos especiais de maneira mais analógica possível. Isso no quando você pega um filme dele como o, o Be Kind Rewind. Rebovine, por favor. Isso, revolvido, por favor. É, é um, um festival de delírio, né? Assim, é divertidíssimo ver as tractanas que eles inventam ali para recriar os filmes. Mas não é desse filme que a gente fala hoje. De toda maneira, eu acho que ele sabe misturar assim uma, um surrealismo com poesia de uma maneira, de uma forma muito única. E essa mistureba toda deixa os filmes dele, como eu disse, meio interessantes, intrigantes, divertidos delicadíssimos, né, bastante bom, eu acho, bastante emocionantes e, assim, sem sombra de dúvidas, no mínimo especiais e peculiares.
1: Esse é o Michel Gondry. Nós vamos falar, então, desse filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que é um dos filmes favoritos da Zizi, né, até por isso uhum. que a gente escolheu filme de 2004, direção, a gente já falou, do Michel Gondry, e o roteiro, além do Gondry, a gente tem o Charlie Kaufman. Então, são dois
0: roteiristas aí. Que é um roteirista foda também, né? Que é. os outros filmes do Charlie Kaufman também... É, tipo, é que pariu. Acho que dá pra fazer um especial Charlie Kaufman aqui. Sim, <risos> super dá ah, tá pra gente fazer
2: um especial Charlie Kaufman. E eu acho, inclusive, que essa, essa, essa combinação dos dois é muito peculiar, né? Assim, é muito única. Porque o Charlie Kaufman tem os roteiros muito doidões. E o Gondry é o cara que transforma o doidão em poesia, né? De uma maneira que não é nem complicada da gente entender porque tem horas que esses filmes doidão demais A gente fica meio batendo cabeça para entender E os do Gondry não, né? Eu acho que, enfim, cria aí uma uma duplinha bem boa
0: Bom, a gente tem o Joel, que é o Jim Carrey Clementine, que é a Kate Winslet E eles são um casal Eles vivem juntos durante dois anos Brigando, se entendendo Tentando fazer a coisa funcionar E a Clementine é uma pessoa muito impulsiva E numa dessas brigas ela fica puta Eles se separam e ela resolve que vai apagar ele da memória. E tipo, ela procura uma clínica que faz, sei lá, apaga, apaga a memória. Mib, né? <risos> 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 E nesse processo ela simplesmente apaga toda, todo o pedaço da vida dela que tem o Joe envolvido. Tudo e qualquer ser que tiver de Joe apagado. O Joe, por sua vez, continua tentando resolver e correndo atrás dela. Quando descobre que ela apagou a memória, ele resolve fazer a mesma coisa. Só que enquanto ele está fazendo o um procedimento de... Erasure, de, de apagar a coisa <risos> toda, ele meio que muda de ideia. E a gente entra é numa coisa meio surrealista dele correndo dentro do próprio cérebro, tentando esconder ela da máquina que apaga, entendeu? Porque a gente chega à conclusão que eu não quero perder o que eu tive aqui, eu não quero, eu não quero perder essa sensação e esse sentimento. E o filme vai se desenrolando aí, em paralelo com as histórias do, do povo doido da clínica, né? Que tipo, tem uma pessoa que Elijah Woods. Não é um funcionário muito legal, ele simplesmente rouba Patrick, baby boy <risos> Ele rouba todas as informações que ele tinha da menina e vira o novo namorado da Time e tipo, e nessa vai se desenrolando. E o elenco é muito foda, né? Tem uhum. Marco Fallon, Kirsten Dust Jim Carrey, Kate Winslet e o Tom Wilkes e... Apesar de ser um filme meio surrealista, podia muito bem ser um filme de super-herói, né? Porque todo mundo aí já participou de algum Ele tem o Hulk, tem a Mary Jane, tem o Kevin de Cis City. <risos> <risos> tudo cagado de Carrie ao Máscara e por aí vai. <risos> Mas é isso, o filme é foda, super vale a pena. Se você não viu, assista. Se você tá chorando por causa de dor, que tu vê, eu assista, é tipo, puder, é do caralho
2: ou não, mas enfim ou não, é, vai é, <risos> na Cara, é, acho, acho que ia ser um bom de assistir
0: assim. tem uma parada sobre esse filme
1: que em cima disso que a gente acabou de falar que eu tava lendo, é que naquela escala deslizante de cinismo e idealismo que eles colocam nos filmes né, se eles trabalham a coisa, o tema que é o amor aqui no caso, de maneira cínica ou ideal eles falam que esse filme fica no centro disso e que diz muito mais sobre quem tá assistindo quem tá assistindo que vai hum. conseguir
2: colocar ele de um lado ou do outro, né? E você consegue ver os dois lados isso é uma das coisas que eu acho mais legais do filme, na verdade. É, não tem certo e errado, né? Não tem
0: conclusão, no fim das coisas. E é isso, né? Sim. Claro que tem conclusão. O amor prevalece, pô. Na, na
1: sua cabeça. cabeça. <risos> no, no filme que eu viu.
0: <risos>
1: Só pra
2: completar, eu acho que no, no filme que eu vi também. No que eu vi também. No que eu, no, eu,
1: eu enxerguei desse jeito. Mas eu consigo enxergar do outro jeito, em outras relações, em outros momentos da minha vida. Eu já, vi, já, já havia visto esse filme. Então muda, inclusive, a
2: percepção. Sim. E eu acho que ele tem vários casais contrapontos, né? A gente tem o casal principal, né? A Clementine e o Joe mas quando a gente pensa no casal Howard e Mary, a coisa já não é tão fofinha assim, né? Então, sim, ele te dá exemplos dos dois lados. Ô, Zizi, por que que é um dos seus filmes favoritos? Conta aí. Cara, então, muitos motivos, muitas coisas para se dizer de, do filme, assim. Primeiro que eu acho que realmente isso que eu falei, né? Lá no começo dessa inventividade de se contar uma história que a gente gente já conhece tão bem, que nada mais é do que a gente ver um casal se apaixonando, terminando e depois tentando mais uma vez, dessa maneira como ele conta, né, essa inversão assim da lógica, de a gente começar do fim e ir o começo, acho que o filme tem umas delicadezas assim, que torna ele um pouco diferente da maioria, né, ele, ele fala de um tema uh, universal de uma maneira não óbvia, né, e isso me encanta no filme. Me encanta no filme esse processo de, de a gente entender que apagar a memória que para mim eu acho que é como se a gente estivesse aí tentando uma pílula rosa tá doendo, eu tô sofrendo eu vou tirar isso da minha cabeça pra eu parar de sofrer, como isso não é solução. Quando a gente não lembra do que a gente viveu, a gente cai nos mesmos lugares de novo, né? A gente repete as mesmas coisas. Eu me lembro de uma sensação, assim, uma vez eu encontrei com por acaso, assim, com um cara que eu ficava que eu tinha um super crush nele, uns três anos depois que a gente tinha parado de ficar, desde a gente tinha uns amigos em comum, eu tava no cinema com esses amigos, saímos do cinema e demos de cara com eles sem querer, sentamos no boteco, tomamos cerveja, bater papo e tal. E eu me lembro de, nesse dia, ficar conversando com esse cara e olhando assim, pensando, tipo, cara, se eu não sou Soubesse de tudo que aconteceu entre a gente, eu me apaixonaria por esse cara de novo nesse momento. Porque ele é gente boa, porque ele é legal, não sei o quê. Eu só não caio nesse golpe, porque ele era cilada pra caramba. Eu só não caio nessa cilada de novo porque eu tenho a memória. E se a gente não tem essa lembrança, se a gente não tem esse ponto de, de reconstrução, né, de olhar para o que foi para seguir em frente, a gente não cresce. E a gente vê a Clementine naquele momento em que ela apaga o Joel e vai conhecer aí o, o Patrick, como ela tem a mesma postura impulsiva de de, em dois dias já tá, tipo, né, praticamente casada com o um menino, achando normal ele falar com ela que, tipo, que, que ama, e tipo, opa, peraí, você me conhece há pouco tempo, né? Repetir um pouco o padrão dela. E a gente vê a Mary repetindo ela se encantar, né? Bem isso que eu falei, ela se encanta de novo pelo Howard, porque ela não sabe que ela pagou ele, e ela acaba se apaixonando por ele de novo.
1: Mas Zizi, mas aí, nesse sentido, o final, então, não é triste?
2: Então, não, eu não acho o final triste, porque eu acho que ele é um grande simbólico da... Ele tem um detalhe que eu acho... Muito legal, porque a Clementine tem um discurso pronto que, quando ela conhece o Joe, ela dá pra ele, né? De eu não sou a um salvação da sua vida, eu não sou um símbolo, né? Assim, você me acha legal, interessante, excitante, mas não sou eu que vou salvar a sua vida. Tô tentando resolver a minha aqui, só isso. E quando ela repete esse discurso pra ele no final ela acrescenta uma coisa que até então ela não acrescentava. Ela fala a gente vai ficar junto, eu vou ficar entediada eu vou me sentir presa e eu vou fazer do nosso relacionamento um inferno e você vai ficar com raiva de mim. Tem nisso uma diferença do, exatamente isso uma construção, né? Ela aprende quem ela é, ela aprende sobre ela naquele processo não. ela dá uma ele, uma outra informação e ele vira para ela e fala, ok, beleza vamos encarar isso junto. É diferente da primeira experiência, como se fosse uma segunda camada ali naquele relacionamento uma camada muito mais madura, uma muito mais verdadeira, onde ela não é um conceito e ele não é só o um cara chato. Ela fala, é
1: sobre isso, e ele fala, e tá tudo bem. É.
2: <risos> Vamos lidar com isso aí. E <risos> relacionamento é isso, né? É,
0: o problema é tipo, teoricamente são pessoas mais maduras, mas que não tem o background do aprendizado. É, são é pessoas o... mais maduras. Então isso vai dar merda de novo. Mas é, é, mas
2: por isso que eu disse o simbólico, né? Eu acho que ele é, é toda uma simbologia Na visão
1: simbólica eu concordo Ele vai para o utópico Agora na, é. na visão realista ele cai no distópico Do, do problema sim. em ciclo Mas merecendo a sessão de terapia profunda sim, né? sim, com certeza Mas
2: no filme que eu vi eu conto com o simbólico
1: <risos> eu, eu sou muito racional Eu vou pros dois lados e eu fico no mesmo Não, <risos> É engraçado Não, eu, tô, eu tô no simbólico Agora o que, o que eu acho muito legal no filme É que ele é o tipo de filme aí Trazendo um lado mais racional Que é o meu jeito de enxergar o filme, ele é um filme que te premia quando você vê uma segunda, uma terceira, uma quarta Aham. vez, né? Você fala, putz, eu não tinha notado isso. Ah, entendi. É você entende a, aquela montagem maluca, né? Ele, ele começa no meio, em média has, né? ele começa no meio e vai pro fim e vai, né? e aquela maluquice toda anacrônica. Eu me senti assim, entendendo coisas que eu não havia entendido, né? Por mais que eu já esse filme várias vezes.
2: E eu acho muito esperta a ordem que ele Conta a história, não só por gerar esse tipo... Ah, mas peraí, o que, é que tá acontecendo? Eu acho toda a visão da gente começar a ver aquele relacionamento pelo final, pela parte deteriorada. E a gente ir junto com o Joe, acompanhando o resgate lá do começo. Por quê? Como? Né, foi que ele se apaixonou pela Clementine. É muito gostoso. Que você, que é, é isso, né? É a hora que você olha e fala assim: Não, mas peraí, a gente tem problema, mas será que não dá pra resolver? Porque já foi legal, já foi bacana. Problemas todo mundo tem, né? Ninguém vai viver só o começo o tempo inteiro. Ele aprendeu isso. Ele sim. Eu não sei, porque ele termina apagado, né? É. Assim, apagado, assim, a memória <risos> dele, ele tem aquele processo, mas a memória <risos> apaga de toda maneira. Mas o filme também tem ali uma sugestão de que. O inconsciente, né? Algo do inconsciente permanece, né? Tanto que eles se buscam, né? E tudo mais.
1: Vamos puxar o primeiro trope aí, que é o. A gente acabou falando dele, que é a ordem anacrônica, né? O filme, ele começa com o Joey. O Eros contou aqui a ordem cronológica do filme, né? Mas ele é todo montado, né? Começam com os dois, a gente não sabe, mas eles estão depois do procedimento de apagar a memória, e eles se encontram num trem. E a reação dela, ele fica olhando pra ela, mas
0: não chama ela, indo pra montar o. É, é, tipo, na verdade, o filme começa quando eles estão começando a se apaixonar. Só que pela segunda vez. Isso. É. É. Só que a gente não sabe nem
1: eles, né? Ninguém sabe. Basicamente. E a, a parada ali é que eu, pelo menos, consegui ver como é que deve ter sido o primeiro encontro deles, né? O que rola é que você tem aquela noção de Poxa, primeiro encontro ali, né? Ela acha ele chato pra caramba no primeiro encontro, né? Briga com ele. Eles já brigam no primeiro encontro, que não é o primeiro encontro, né? É, é o novo primeiro encontro. Já, já, você já vê que tem um caos ali rolando, né? E ainda dá
2: certo. O legal é que lá no final a gente vê que isso acontece no primeiro encontro mesmo, né? É, é a tônica deles, né? Ele é o. Eles são, tipo, de certa forma, um equilíbrio nesse sentido. Bom, eles são o tipo do casal que ou se completam nesse sentido, de que ela é a agitada, né? Porra louca e ele é o, a estabilidade. ou eles se Piram, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é exatamente o que a gente vê. Enfim, tem um outro trope aí que eu acho bem a cara do filme, que é a lixívia cerebral. Que normalmente esse trope tá associado a quando você vê alguma coisa que você quer muito desver desesperadoramente, tipo assim, tira isso da minha mente. Uhum. Ele é desconstruído, né? Considerando que à medida que a gente vai entendendo o que, que é que a, a lacuna aí. que a gente não falou até agora o nome da empresa que apaga, né? Chama a memória. Lacuna é. A lacuna é muito bom, né? A, a lacuna em Incorporated,
1: Sim. nome significativo, né?
2: Sim, mas enfim, à medida que a gente vai entendendo aí, né, a... a o que, que significa, de fato, você apagar uma parte da sua experiência de vida, se isso é realmente válido e bom? Então, o filme acaba trazendo esse debate também, né? E sim, sim, desconstrói sim. aí a lixívia cerebral.
1: Falando em desconstrução, que pra mim é a outra genialidade do filme, a gente tem aqui o, o gênero de comédia romântica sendo desconstruído. É, é desconstruído porque a gente acha que é um filminho de romance no começo, né? Menino encontra garota, encontra garota, e aquilo vai virando outra coisa. E e essa ordem anacrônica que a gente falou, né? essa ordem não, não cronológica, é uma coisa muito comum de comédia romântica, que onde mostra primeiro eles brigando, depois eles apaixonando só que aqui, na verdade, é tudo invertido né, é, é invertido por causa da, do, do apagar da memória, então isso, isso é tá genial. É
2: que é típico da comédia romântica, as pessoas, os casais começarem se odiando, até uhum. perceberem que se amam, né, aqui a gente vê um casal que começa a se odiando, até verem que se amam, mas a gente tá aí voltando na trajetória deles e não é avançando, fantástica. né, é muito legal. Ou
0: seja, é a mesma estrutura da comédia romântica. É, mas aí <risos> esse é o mundo. ponto.
2: Ele <risos> inverteu a inversão, tá entendendo? lá. Ele inverteu a inversão, é muito bom.
0: E a gente tem um mexa de gênero, é uma comédia dramática, né, de ficção científica com, com as coisas que tá muito próximo de um terror psicológico. Mas basicamente tá acontecendo dentro da cabeça do personagem, então é um surrealismo ali, a coisa super perdida, tipo, passeando por vários gêneros.
2: É, que é outra coisa que eu acho bem legal do filme é que acaba que essa confusão toda é, simula muito bem o nosso processo com a mente, né, de como a gente lembra, das da coisas, é, né? é. Então, assim, essa confusão, aonde que eu tô, eu volto aqui, eu volto lá, eu fui pra frente, não vou, eu rio, eu choro, tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que foi engraçada depois vira triste, enfim, isso tudo é o nosso processo de lembrança. Os aí, bonequinhos né?
1: de divertidamente estão todos lá, né, perturbando. Exatamente. Botão. É basicamente
2: isso
0: fragmentador de disco do Windows que, né, os quadradinhos de cada pedaço e
1: pronto é tipo isso legal que a gente não tem antagonista no filme tem o Patrick, ele, ele tá longe de ser um antagonista, né? ele é um é. menino bem, bem maluco, a gente pode olhar pra ele por um lado, ele é um, ele é um, é um cara ele que... ele é um
2: stalker maluco né? é um definir. stalker maluco isso,
1: é, né? mas ele é não chega a ser um antagonista né? porque não nem cria a relação de antagonismo dos dois ele não dá tempo, né? não dá, não tem, não tem isso no filme agora, o desafio do filme é o que, é que move a trama é o Joe, o personagem principal Ele tentando impedir o processo de limpeza Então o antagonista é a situação Que Dia ele comprou ele comprou, né? <risos> é, ele
0: comprou o processo
1: A gente tem o Stan, que é o Mark Ruffalo limpando, é, mas ele não tem noção não tem noção de que o cara não quer ser, né, ter a memória limpa, então não é o um antagonista
0: é porque ninguém nunca voltou do processo, né velho, é tipo ninguém sabe
2: bom, e mesmo <risos> quando ele volta, né que era até o que eu ia comentar assim que me chama a atenção a atuação do Jim Carrey, quando ele tá fora do ambiente Jim Carrey, que eu acho a melhor atuação que eu já vi dele. bom, mentira, não, eu acho que ele fazendo Jim Carrey's isses, também tem momentos brilhantes, não é o meu tipo de humor e tal, mas tem momentos, né como ator brilhantes, mas eu particularmente gosto muito da atuação dele, tem uma das horas que ele acorda e que ele percebe que ele não vai voltar, né? E que, que o Howard dá nele uma injeção pra ele né, apagar de novo e tal. A, a angústia imóvel dele naquela cena é muito tocante, né? Assim. É,
0: tanto que toda crítica que a gente lê a respeito do filme, um dos pontos altos é o Jim Carrey, né? Que o Jim Carrey dá uma vida e uma angústia pro Joel que é inacreditável. Sim. Assim. E vindo de um cara que fez o Máscara e Debbie Lloyd, é difícil Sim. de acreditar que o cara é capaz, né?
2: acostumado ali a ser fisicamente tão espalhafatoso, é, o Joe é todo contido, né? É o oposto do que a gente Podemos vê. dizer
1: que é o Joe e as Brutas do Jim Carrey? Podemos?
2: Podemos. É,
1: eu <risos> acho exagero, <risos>
2: sim. Eu prefiro o Jim Carrey ao Adam Sandler, mas... Ah,
1: de longe. Mas sim. Eu não tenho ódio mortal pelo, pelo Jim Carrey, eu até gosto. Eu gosto, tem alguns algumas comédias, eles são boas. Eu não sou muito do tipo de filme dele também, não mas
0: um Debbie Lloyd, assim, eu me lembra até goi de infância, sei lá. Eu nunca consegui ter esse tesão do de Debbie Lloyd. Eu Tava falando disso hoje. Tinha um vizinho. Ele foi pro cinema ver Debbie Lloyd, tipo quatro vezes e tipo ele passava mal ah, de rir, ah, todas ah, as vezes que ele de The Millward e eu
2: assim cara ah, hum, é, é, tipo... não também nunca tive não, mas por exemplo ele no Desventuras em série eu gosto muito da série, não gosto do filme, mas a atuação dele no Desventuras em série é um troço de louco assim, de louco é,
1: esse personagem meio de expert funciona com ele muito bem, ele faz muito bem,
2: não, ele tem um domínio do corpo dele, né, da expressão corporal dele que é uma coisa impressionante Teatral, né, é né usa bem chato, de uma né? maneira que não vai para né pra filmes que eu gosto e tudo mais, mas a, a arte dele em si, de dar conta do corpo dele daquele jeito, eu acho sempre não, de cair o, o, o queixo mesmo. O cu da bunda. De cair o cu da bunda, exatamente. Bom, a gente tava aí falando, né, de, de, de se o filme tá lá, né, pró-amor ou pró-não-amor, se amor vale a pena ou não. No final das contas, eu acho que ele tem um esopo aí que é, tipo mesmo com a dor né mesmo com a parte sofrida do, do, do processo de fim, né? do fim do relacionamento ou das dificuldades de se. Si relacionar com alguém, vale a pena a gente lembrar disso aí. Vale a pena ser vivido. Você é o
1: bonitinho, né, Zizi? o feio que é, quebra o ciclo, faça a terapia. Né? É,
2: <risos> é, ah, pô, mas isso sempre, né? Eu nem acho que é o feio, eu acho que a gente só consegue ver o bonitinho com esse processo daí. Terapia sempre. É,
0: <risos> e, e esses opos nos entregam o final agridoce do filme, né? Que eles descobrem que eles se odeiam e que mesmo assim eles estão ali pra tentar de novo e tal, e a gente sabendo que pode ser que não dê certo. Que ah. O
1: modelo de negócio da lacuna é esse. Vocês entender ainda <risos> De tempos em tempo você volta Wish me a happy valentine's day when you call That'd be nice Vamos puxar um pouquinho os tropes de personagem Primeiro da Clementina Clementina né? Da Clementine aqui O cara, o trope que fala Dela, que eu achei mais significativo É o garota dos sonhos, duende maníaca A misturinha né? É, é pode end, ela, ela, ela é mágica né? Ela, ela tira você da realidade Ela é dos sonhos nesse sentido Só que é maníaca do outro lado Isso, o trope tá ligado geralmente a mulher eclesiais. Ela nem é crazy
2: eyes né? Mas enfim, tipo
1: isso. O troco tá, ele sempre sendo às vezes ligado à mulher, nesse caso, né, garota específico, e tá relacionado a uma jovem otimista, cujo amor vai dar a um outro personagem que é taciturno, emburrado, de mal com a vida, sei lá, ou um zé ninguém, um novo sopro de vida. E aí, o bacana, que é subvertido. E desconstruído com ela, porque em vários filmes, o que acontece é a maluquinha fica com o um racionalzão e aí isso dá certo, o filme acaba ali a gente não sabe, daqui a cinco anos daqui, cinco anos é muito, daqui a dois meses, como é que eles vão estar, né? <risos> aqui não, aqui o filme é sobre isso, né? É sobre o fato de eles não serem perfeitos um pro outro porque eles são muito diferentes, aquela ideia dos opós oh, se atraem que é vendido no filme se atraem, mas opós oh, se manter é difícil, e, né? E eu acho
2: que desconstrói até no sentido de que ela parece aí a menina dos sonhos, mas realmente Realmente, na hora do convívio com ela, ela não é tão dos sonhos assim, né? Ela é super difícil de lidar, né? Ela é, enfim, complicada, né? É, é do sonho,
1: eu consigo, eu consigo ver é dos do para ele porque ele, ele é um Zezão, né? É um manezão e achou alguém que faz ele flutuar. É isso, assim. Mas
2: o que eu acho legal é que é exatamente isso que você falou. Como a gente normalmente não acompanha o desenrolar dessas histórias, ali a gente vê que ela é dos sonhos nos sonhos, né? Na prática, não é bem assim. E na prática, inclusive, a gente vê que a gente não valoriza essa figura tipo ele, mas a estabilidade dele, de certa forma, é boa pra ela também. E que, de certa forma... Dá,
0: dá, dá, um, dá um chão, né? Dá um tipo, chão, é. é a mulher é muito doida, né? E Venhamos e convenhamos. Mas e é que,
2: de certa forma, eu continuo achando que de fato, ela consegue dar uma vida para ele, né? Assim, a gente tá falando de um personagem que tá 90% do filme de cara, mais fechada. Não de estar tá bravo, mas ele é tímido, a beça, né? Assim, ele tem uma... Tá se turno, tá se é, ele tem uma melancolia, né? Que inclusive dá o tom melancólico do filme também. Mas que, com ela, de vez em quando ele ri, né? Aquela cena que ela fica brincando com ele, que ele fala nice pra tudo, nice pra tudo, que nice é uma palavra morna, chata, sem graça. Uma palavra que define ele. E ele finalmente consegue, e né, falar, tipo, não, não foi uma noite nice, foi a melhor fucking noite da minha vida, e ele ri naquele momento, sim, ela consegue trazer isso pra ele, eu não acho que deixa de acontecer, só desconstrói, que não é bem assim, um sonho, conto de fadas pra sempre, né, não é tão delícia assim, conviver com essa pessoa, não, na prática ela é bem difícil é, ela, ela
1: coloca frases e essa frase que você falou, né, tem até ela escrita aqui, muitos caras pensam que eu sou um conceito, ou eu os completo ou vou torná-los vivo, mas eu sou apenas uma garota fodida tá procurando pela própria paz, Espírito. Então não me dê essa responsabilidade, né? De ser a paz espírito uhum. sua. É, é muito interessante essa visão que ela traz, que depois ela desconstrói também no final, né? Ou reconstrói, sei lá. E
2: é muito bonita a conversa que eles têm na memória dele, né? Na, quando eles ainda estão dentro da cabeça dele, que ele vira pra ela e fala assim, que ele fala, tá bom, né? Nessa hora. Ele fala um ok, tipo, ok, vamos, vamos comprar essa conversa daí. Inclusive numa rima com o ok que ele dá lá na frente de novo, né? Mas aí ele completa e fala assim: eu continuei achando que você ia salvar minha vida. E ela olha pra ele, tipo, eu sei, <risos> e esse é um dos nossos erros, né, e é muito legal que lá na frente, ela acrescenta, né, a essa história, como eu disse, tipo, é, mas eu vou ficar enjoada espizinhar, você vai surtar comigo e ele te dá de novo o ok, né, ok tudo bem, vou comprar essa briga de novo vale a pena. Agora, uma das coisas que compõem aí, essa coisa dela de ser a menina maluquinha, é o cabelo colorido, né, que cada hora tá de uma cor, mas tem um outro troco que a gente já falou dele aqui, que é a mudança expositiva de estilo de cabelo, que essa acaba, né, a cor acaba determinando aí pra gente, ajudando a gente a entender em que momento aquela história tá. Quando eles se conhecem, na primeira vez, ela tem o cabelo verde no comecinho do relacionamento, depois ela tem o cabelo vermelho, quando eles estavam felizes lá um com o outro. Que é totalmente
1: evocado. Verde, né, tem relacionado à esperança, a
0: esperança o vermelho A paixão. O novo, fresco, o fresco, né, o vermelho. É vermelho paixão, né. fogo da paixão. <risos> o
2: laranja, que é esse vermelho perdendo a potência, quando eles estão começando a brigar. E o azul, que muda completamente você conversa de tom de novo quando eles se encontram a segunda vez.
0: Que o azul vira verde de novo, se a gente pensar em ciclo, né? É, que ele
2: desbota pro verde, né?
0: Já tinta desbota mesmo, que o meu já desbotou. Você <risos> já pintou <risos> o cabelo de colorido? Eu já tive o cabelo azul. Eu não já. lembro disso eles não descobrindo
2: coisas,
1: velho, erros, assim: um dia a gente descobre que ele é psicopata, no outro ele é um amante de filmes fofinhos de agora.
2: É o um cara que pintou... Eu tô com cabelo de azul pra merda. Não, e ele é o anticristo. Isso, é o anticristo. anticristo. <risos>
0: a gente tem também a parte da história mental do filme, né? Que, tipo, 60% do filme passa dentro da cabeça do sujeito. Então, teoricamente, pode ser que não esteja nem acontecendo aquela merda. Ele está imaginando <risos> tudo. Pode ser uma coisa meio timerdão, né? Aquilo, pra não falar que eu não Sim. falei de Sim. Fight Plan hoje. Não só é. pode como é.
1: Sei, tem, tem, o, tem o tropo que é o narrador não confiável. Grande parte da história, mais da metade, é contado. Dentro da cabeça dele E a primeira cena na limpeza mental Que ele tá fazendo É a última cena que aconteceu com ele Sobre a Clementine Que é ele cumprimentando o vizinho E o vizinho perguntando uhum. que Falando sobre a Clementine Quando você, você vê a cena antes acontecendo E vê ele apagando, ele revivendo a cena Quando ele revive Tem uma série de incoerências de fala Ou seja, ali ele tá dizendo pra gente De maneira muito sutil De que o que tá acontecendo ali É a interpretação dele puramente dele, Sim. não é fato. Então, tudo é Sim, válido.
0: E o Howard tem que apagar a parte que ele vai se apagar também, né? Porque senão se dá até processo depois. Tipo, sinal <risos> que o serviço não tem garantia, nem fudendo. Tipo, você não pode saber <risos> nem o que foi, Ah, pronto, você tá esquizofrênico agora. A culpa é do lacuna? Não, porque você não lembra do lacuna. Se fudeu, não tem garantia. Oh, tem a culpa é, é da
2: lacuna do lacuna. <risos> <gente>. <risos> tem um outro trope aí, já que a gente falou do Howard, que eu acho legal, que é o casal beta, que é aquele casal que tá em segundo plano que serve exatamente de contraponto, né? E a gente já falou aí da relação da Mary e do Howard como contraponto ao do casal central, e tem também os dois amigos, né? Do Joe, que são o Rob e a Carrie, que tem problemas semelhantes, assim, né, eles, bom, não sei se são, se, pra mim não fica claro se é a mesma dinâmica, né, do cara mais paradão com a menina felizona, mas você vê que o casal também tem problemas, né, na, na estrutura deles, e aí acaba sendo três maneiras de se contar a história dos casais e lidar com problemas, né, a que apaga, e a menina se apaixona de novo, o cara continua apaixonado, mas na hora que ela fica sabendo da história toda, dá ruim, a do casal que resolve tentar de novo mesmo assim, e a do casal que não se apaga né, da do casal que continua junto que não se separa frente, e né? enfrenta a questão, né, eu acho bem legal que o filme tem esses três casais aí de, de exemplo.
0: Bem secundário, mas legal demais é. Agora, eu acho que a pegada da lacuna, velho, é tipo corra da empresa, né, porque apesar da cena não ter sido mostrada no filme, o Mark Ruffalo e a Kristen Dunst dão uma em cima da cama junto ah. com o Joe, sacou? Tipo, a cena foi em gravada. Em cima do não, Joe, né? Não, a cena foi gravada só no trompeto, só no final do filme, sabe? Digo, Puta que pariu. Pensa, você contrata pra te apagar um pedaço, os caras trepam em cima de você. Puta que pariu. É
1: bônus, uai. É final feliz. Toma o seu uísque
2: todo.
0: É com final feliz. Né?
2: Faz uma parafernalha toda, toda uma festança na sua casa.
0: Tanto que pariu. Imagina você acorda e um cara estranho dançando de cueca no meio da sua sala. Que filme de terror. No meio
1: da sala, não. Em cima do você. O ângulo de visão é o pior possível. <risos> 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 <risos>
2: Podes, perdo, Madu, imaginando
0: esse momento e acordar <risos> e não poder mexer, né que é o que virilhas acontece virilhas peludas e você não se mexe né, você
2: só como diria um amigo meu, sacanagem é dois fazendo e um olhando
0: <risos> já tem o amante amnésico, que é um interesse amoroso em caso de amnésia né? que é o caso da Clementine com o Patrick, que é um safado e usa os arquivos do Joel pra conquistar ela e ela vai ficando cada vez mais perturbada, porque em algum lugar dentro dela, ela sabe que aquilo não tá certo, o que tá sendo dito tá, tá vindo de outro lugar, né, tipo tem uma coisa meio bizarra
2: é muito bom a maneira como ela reage né, assim, realmente é um festival de boas atuações né, que a cara da Kate Winsley, cada vez que ele repete uma frase do Joe, e ela tipo, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa muito errada nisso aqui né, assim, dá um beijo não tá batendo, né, algo errado não está certo
1: eu acho legal a cena, na hora que o que o Joey tá quase descobrindo quem é o Patrick, porque tem aquele beijinho, né, de, de, na, na livraria, uhum. e ele não vê, ele não vê, né, ele tá atrás de um livro, ele só vê que ela tá beijando um cara. E aí ele volta nessa memória uma hora, ele puxa ele, ele tá de costas, ele puxa, hora que ele vira, o cara tá de costas de novo. Aí ele vira, o cara tá de costas, porque na memória dele não tem a face, né? Só tem a porta de trás, aquilo é, aquilo é legal demais.
2: Não, e a maneira como ele junta finalmente quem é quem, né, e que ele entende que o Patrick é o Patrick que ele conheceu no, na lacuna, que é quando ele entra de novo lá no, no no escritório, na memória dele entrando no escritório pra pagar a Clementine, e aí alguém fala Patrick, e aí o uh, Howard fala, né? Ele é o Patrick, baby boy igual é, não, a Clementine é... falou com ele na livraria, né? Muito bom assim. É isso, Madu, quando você me pergunta por que, que eu gosto tanto do filme, essas, esse festival nuances, de detalhes, né? né? É, Desse tanto é de nuances, útil. assim. É muito é, útil. É, é isso que você falou, quanto mais você assiste o filme, esse é um filme que eu assisti assim um zilhão de vezes, eles vai juntando mais e mais pedacinhos eu falo assim, cara, que, que, que parada mais bem construída, né? Assim, é muito legal. Uma curiosidade:
1: a gente tá falando aqui da lacuna. É uma ficção científica, né? Porque tem toda a parada de apagar a memória. Existe um, eu não vou lembrar do nome agora, mas tem um trope até pra isso que coloca os filmes de ficção científica em níveis de realidade daquela ficção tá está vinculada a premissas reais. E esse filme é um dos mais altos, porque tudo Olha que é sua... usado sobre a mente é de verdade, acontece de verdade. O processo como o delírio é mostrado, o, o fato deles usarem maquinário de, de leitura de ressonância magnética, de ir nas memórias ligadas a afetos, tem uma série de coisas que são super coerentes com como se sabe quase 20 anos depois de como a mente funciona. Legal. Então isso está. Cada vez mais é, reforçada, é muito legal. Você
0: tá ligado que esse filme, na verdade, ele não é de 2004, né? Ele foi gravado em 98. É tipo, ele foi gravado, não foi lançado. É mesmo? Eu não sabia disso, e eles não. Eles seguraram o filme até 2004, porque em 2000 lançaram o Memento. E teve uma preocupação do Michel Gondry e do Calford, de eles associarem o filme e eles serem muito parecidos. A amnésia do, do Nolan com o Michel Gondry com o Brilho Sem Lembrança. Olha Eu ele... Não sabia disso, não. Aqui tem informação.
1: Vamos um para os tropes de linguagem, para fechar? Zizi falou do, que o Gondry tem a questão dos efeitos práticos e praticamente... Praticamente. Todas as <risos> cenas mais bizarras e fascinantes do filme são criadas com câmeras antiquadas, edição, iluminação, truque de adereço, truque de cenário. Tem pouquíssimos usos de efeito digital. Por exemplo, aquela cena da cozinha. É que o Joe é criança, que pra mim é uma das cenas mais bizarras do filme, inclusive. Sim, usa sim. a perspectiva forçada que foi usada lá no, no Senhor dos Anéis, né? Aprendido ali no. no do Peter
0: Jackson, do, dos anões
1: é. É, o, é, dos hobbits mesmo o, o Gandalf parece
0: gigantesco não sei, os anões e os hobbits pela
1: é. coisa da perspectiva forçada, né? inclusive a gente tem o hobbit aqui de novo, tá vendo, tem uma, uma coerência aí no filme, é, aí, é, um pouco forçado é, é pelo amor consigo. de Deus
0: que
2: isso, piada
1: perspectiva forçada
2: eu, eu sou da época do DVD e esse filme também, né, então tinha o DVD com os extras e eu me lembro de ver eles andando nesse cenário da cozinha, porque o que ele é é um morrinho, né, então a Onde o Joel fica pequenininho, ele tá pequenininho porque ele tá no, no, no final do morro, né? Então era muito divertido ver as pessoas andando, ficando grande, pequeno, ficando grande, pequena na perspectiva legal. da câmera. Era muito legal. E é muito bacana, porque eu acho que o Gondry, nessas horas, tá puxando aí o... do começo, né? Das coisas aí do começo do cinema, porque isso me lembra Charles Chaplin, que era outro cara que era um gênio de fazer aqueles efeitos exatamente brincando com a perspectiva, né? Com, com o ângulo da câmera e tal. Então, assim, de certa forma, além de tudo, tem todo o amor. Do Gondry pelo cinema quando ele faz esse tipo de coisa
1: pra Cara, mim. Cara, teve uma cena que eu assustei e fui descobrir que era prática, aquela cena onde é que tem os livros todos com a lombada branca. Uhum. Eu, lembro que eu tava assistindo, eu falei, da última vez agora que eu tava assistindo, eu falei assim, eu comentei, falei, será que são livros virados? Eu fiquei imaginando quem montou aquela cena, porque é muito Nossa, livro. Nossa, né? gente,
2: é muito livro. Coitado do e que ele não é da lombada arte. branca.
1: Eles viravam os livros pra ter a parte oposta, né? A maioria dos livros. Então você tá vendo a parte branca dos livros, né? A parte das páginas.
2: E é engraçado, porque essa é uma que eu não tinha reparado e reparei na última, né? Quando eu assistir o filme pra gente conversar hoje uma das cenas que o Joe e a Clementine estão conversando na livraria é, enquanto eles estão conversando os, o design dos livros vai sumindo é, eles estão isso. em primeiro plano, é sutil mas eles estão em primeiro plano, então As os, vitrines, os livros vão tudo desaparecendo branco, né? é. mas é porque quando cai um pedaço de cenário, fica na, né, bem ali na sua frente, mas esse vai tipo apagando aos poucos a capa dos livros, né? O, o colorido é Sim. muito, gente.
1: O item da, das vitrines também, Sim. quando eles estão andando lá de fora, né, vai apagando. É muito E, legal. e tem, tem uma cena também de efeito prático que tá no apartamento do Joe e a, a Clementina ela fica teleportando de um, de um cômodo pra outro. Não tem edição, cara. Tem tanta passagem secreta no estúdio pra ela correr e tá do outro lado, que foi gravado de uma única vez. Sim. É o nível de, de perfeccionismo
0: do cara, né, pra fazer isso.
2: Eu ia falar o nível de analogia, perfeccionismo, né? Perfeccionismo
0: não, é criatividade do criatividade. cara. Criatividade, né? é. mas ele podia
1: é, eu tô falando assim, não é só criatividade, porque ele podia simplesmente resolver o problema e falar assim, a gente faz um corte aqui, entendeu? É nesse sentido que eu tô trazendo, que é, é perfeito. Eu quero a cena filmada de uma vez só, vai dar um efeito que eu quero. É
0: isso. É, na verdade, tem outros processos que ele não precisava nem ter. Né? Nem ah, é? fazer corte, dá para fazer plano de sequência. Passa atrás de uma parada? Não, porque é. pra ele fazer é.
2: isso desse jeito, ele cria pra ele dois problemas, né? Um de ter esse cenário cheio de passagem secreta, dois que ele tá fazendo um plano de sequência. Enorme, né? A chance disso dar merda na gravação pode ser grande. Mas, dá uma verdade ali pra situação que eu também gosto. Tanto que, por mais que o filme tenha uma cara de coisa antiga, e isso é proposital, né? Eu me lembro de ver uma entrevista com o Gondry Que ele fala que ele queria, por exemplo Que a lacuna tivesse uma cara low-tech Que ele não queria que fosse um lugar super... É. é
0: o SUS É o SUS,
2: é, é o SUS. É. Mas ele tem essa textura, às vezes Até de fita cassete De fita cassete Eu falei fita cassete, mas eu queria falar fita VHS
1: Eu pensei no VHS quando você falou
2: Essa brincadeira com o, o Low Tech no filme todo, ela é muito proposital e ela cria essa linguagem onde isso tudo faz mais sentido, né? Eu acho que, para mim, cria essa sensação de memória. Eu não tô lembrando das coisas direito, né? Ele brinca muito com foco e com a iluminação. Eu ilumino só esse pedacinho daqui, o resto já tá desfocado porque a memória já tá confusa. E aí vem toda essa brincadeira, né? Da, da, da imagem não tá muito perfeita, casada com o conceito dele, né? Eu acho isso... Ah, eu fico encantada. E que isso tem a ver... Né, com um outro trope, que é o faz sentido no contexto, né? Que a cara dos filmes do Michel Gondry ele acaba tendo, assim, muitas imagens bizarras e surreais, mas que nesse caso elas fazem sentido, né? Isso. Ele tá casando. Afinal tá na mente, né? É. Ele tá casando o conceito com a proposta, né? Assim, mesma coisa que ele faz lá no Be Kind Rewind, ele brinca com os Swedish do, dos filmes.
0: E ele é fã de um chapéu de, de alumínio, né? Tipo, porque aqui tem a espagueteira, lá tinha um chapéu de doido enrolado pra cima. E o Jack Black... Tipo, imantado, <risos> apagando. Você já viu esse filme, Madu?
1: Não, não. Você não, vi não
2: viu esse filme, ai, Madu, assiste hoje. Não
1: tô lembrando se eu vi. Eu, de nome.
2: Não, se você tivesse assistido, você ia lembrar.
0: É basicamente o seguinte: o Jack Black. Toma um choque e trabalha na locadora. Ele entra na locadora, ele tá imantado. E ele apaga todos os filmes da prateleira da locadora. E aí, pra resolver o problema. Ah, não, eu já vi, já vi, já vi. Eles já começam vi. a refazer os filmes de tipo, bomba. Já vi, porque eles vão refazer Caça-Fantasmas Low Budget. É tipo... é... Muito bom. Maravilhosas,
2: é muito bom. É, é, é um dos filmes mais assim: declaração de amor ao cinema que eu já vi na vida. É isso. Ué, podemos fazer
0: um episódio desse, hein? Não, eu, e tipo, eles ainda cantam a trilha sonora,
1: sabe? Coisa é, é, é muito, muito bom, bom. É, é, é muito bom. Eu já vi sim, mas eu vi tem muitos anos. Vocês falando, eu fui, eu fui lembrando. Tem o um último trope aqui de linguagem falando um pouquinho sobre o trailer, que é o, o trailer sempre estraga. A ideia, né, de que se você assistir o trailer, você vai tomar spoiler. Aqui isso foi tem, teve uma tentativa de evitar isso, o trailer não revela muita coisa da história. Grande parte do trailer e do material promocional envolve pseudo comercial da clínica lacuna. Então por um lado, uhum. não, tô, não tô trazendo a narrativa. Entretanto, quando você põe que tem uma clínica chamada lacuna, no começo do filme você já imagina que tem uma questão ali é, de esquecimento. Né? Se você já assiste sabendo que tem uma clínica de esquecimento, você já sabe que o filme vai trazer aquilo e você dá, toma um spoiler indireto na primeira cena. É evitado, mas acontece.
0: Eles se dão um Chekhov no treino. É. Sem querer.
2: Agora, tem um troco que eu não achei ele formalmente, mas que é uma coisa que acontece recorrente. E tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é da trilha sonora do filme, que eu acho ela assim fantástica. Aliás, ela é uma que eu escuto com regularidade desde 2004. <risos> mas eu acho muito legal como eles colocam um trechinho do Oh My Darling Clementine em pedaços da própria trilha sonora e fazem essa mistura. Tem outros filmes que fazem esse tipo de brincadeira. Eu tenho certeza que esse troco existe, eu só não achei, tá gente, o nome dele. Mas acho sempre bem... É mais uma dessas sutilezas, né? Às vezes a, a gente nem percebe né? que é aquilo que tá acontecendo, mas tá ali, tá ali colocado. Eu chamaria isso de fanservice
1: para amante de cinemas, né? Uhum. É, não, é, não é sobre a narrativa, não é sobre a história, mas é a, é a sutileza. Eu quero assistir de novo pra pegar essas coisas. Isso é muito legal.
2: É um filme que eu assisti 500 vezes, é um filme que tá aí entre os que eu mais, né, que mais me marcou na vida. Eu sempre gosto de fazer essa diferenciação entre filmes da minha vida e filmes favoritos. Não que eu acho que esse filme seja ruim, muito pelo contrário, eu acho filme foda. Mas ele tá mais nos filmes que marcaram uma época da minha vida do que naquele, se você me falar assim, melhor filme que você assistiu na vida. Talvez ele estaria outros, possivelmente ele estaria nessa lista, mas não em primeiro lugar.
1: Tem uma visão técnica racional e uma visão é, emocional Da coisa, é, né? É, tipo
2: isso, agora quando eu comecei a fazer as pesquisas, né? Pra gente montar aqui a pauta e tal. E comecei a lembrar que o roteiro era do, do Charlie Kaufman. E que ele era amigo do Spike Jonze. Que ele dirigiu o clipe da Bjork. Cara, é muito engraçado como realmente, assim, me levou pra um momento específico da minha vida de novo. E essa capacidade da arte. A gente falou muito disso, né? Que
0: vontade de tomar cerveja com esse sujeito, né, velho? Que só né?
2: gente foda. Só conversa com gente legal. Mas, assim, e vontade de tomar cerveja com aquela época, né? Das pessoas daquela época. A minha sensação foi um pouco essa, assim de voltar naquele momento, nas coisas que eu gostava de ver, de fazer, no começo do meu entusiasmo com cinema é, que não era tão começo assim, mas é, eu era nova né? Então, era uma outra relação enfim, foi uma viagem no tempo sabe? Daqui a
1: 20 anos <risos> você vai falar a mesma coisa, quando, quando eu gravava o podcast era uma outra relação, uhum. foi ali meu começo Isso também,
2: <risos> uma outra etapa. Que eu não diria que foi começo não. Eu gosto muito de cinema há muito tempo, mas é uma outra etapa está... Tá hoje, que...
1: né? Quero ver daqui a 50 anos. É, sem dúvida, um outro
2: estágio. Mas isso foi um processo muito legal, assim, de resgatar uma fase da minha vida aí por um filme. E a gente falou muito disso no... Quando a gente comentou do retrato de uma jovem chamas, né? Como a arte tem esse poder de ancorar todo um momento, uma ideia.
1: Ancorar e deslocar, né?
2: E trazer de novo, né? Como é, assim, assistir um filme e, de repente, simplesmente assistir um filme, bluf, traz aquele momento todo de volta.
0: É isso. E aí, quando eu fui ler a filmografia do cara, e eu relembro que tem... Protection do Massive Attack debaixo do braço dele. Tem uhum. Army of Me, da Bjork, tem If I Fell in Love with the Girl do White Stripes. É tipo, puta que pariu, velho. É... Não, o tá que não é uma das músicas que eu Besouro mais
2: verde, gosto, mas é, é. Tem o Besouro Verde no meio do caminho <risos> que ninguém nunca entendeu. Ninguém nunca entendeu esse momento. É
0: tipo, e eu lembro que quando foi sair do Zorro Verde, velho, eu, de, de frequentar a cristal, né, Zizinho? que a gente conhece e tal, é, que é uma é bem essa época. é e eu lembro do tanto que tipo eu, o Antônio, o Paulo, a gente esperava o lançamento de Verde, porque era do Michel Gondry sacou? E, e a frustração que o filme foi no final das contas. Tipo... Consegue, sim? Sim,
2: eu lembro de ter a mesma sensação assim de tipo ah não, não, que meleca bom, então, dito isso
1: tudo assista o filme se você não assistiu né? e se apagar a sua memória, assista de novo que é muito bom,
2: esse é um filme que vale ver mais de uma vez,
0: e se você tiver a toa, assiste a clipografia inteira do cara sacou, que ainda serve de trilha sonora você <risos> sei. muito bem, muito bem não,
2: serve de informação fílmica inclusive, né? Porque é só um videoclipe, mas o cara é foda Eu não sou um conceito, Joel. Eu sou uma que de mente. Eu não e
1: aí a gente tem. Vai, é, E aí a gente tem.
2: <risos> ele nem entendeu a piada ou ele travou. <risos>
1: ele tá vendo qualquer empolgando. Vai, quero ver você fazer diferente. Faz! Eu
2: tenho tela azul. azul.
0: Vocês é, são muito retardados, né? eu sou especialista em reconhecer padrão, eu, já tô, tô, tô no é, eu de tô padrão. Você só... é o máximo, né? é. É.